1: Servus, herzlich willkommen zum bisschen Rot-Podcast, Folge 220 und ja, Justin, was wollen wir sagen, wir sprechen da schon relativ kurz wieder nach unserem Podcast, als es darum ging, Barcelona und Leipzig einzuordnen, jetzt kommen ja zwei Pflichtaufgaben, zwei Pflichtspiele, mehr oder weniger, das Spiel gegen Bochum, was wir jetzt analysieren werden und natürlich die Partie dann auswärts gegenführt und ja, was soll man sagen? Ich greife jetzt schon mal vorweg, das Ergebnis, es war fast abermals ein Kantersieg, könnte man sagen. Und ja, wie die Hymne des FC Bayern das ja schon immer so schön beschreibt. Und so ares, und so ist es und so wird es immer sein. Also, Kantersiege wird es immer geben, aber lass uns das mal dann wirklich analysieren. Und ja, jetzt habe ich es natürlich mal wieder vorweggenommen. Justin, du bist heute wieder mit am Start. Grüß dich.
0: Genau. Und äh, man könnte zum Spiel gegen den VfL Bochum sagen: erst war das relativ wenig vom FC Bayern, da kam nichts. Und dann kam irgendwie alles, also wie eine Flasche Ketchup.
1: Schön, dass wir diesmal wirklich unsere Wortspiele wirklich an den Start gebracht haben, nachdem wir ja das letzte Mal etwas Kritik eingesteckt hatten für, für Barcelona. Und so traurig es klingt, aber wir haben eine Viertelstunde gegrübelt und uns ist nichts Besseres
0: eingefallen. Ja, da muss man auch mal den, den Boch umstoßen.
1: Ja, heute, heute merke ich schon, bist du in, in, in großer... Mit Form <lacht> und, und, und verteilst dir. Aber gut, dann lass uns mal starten mit rund um den FC Bayern. Da gibt es ja eigentlich nur was zu erzählen zu den Amateuren. Die hatten unerfreulicherweise nämlich abermals einen Punktverlust hinzunehmen gegen Buchbach. 2 zu 2 ging es aus. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kann gar nicht so viel zum Spiel erzählen. Ich habe das Ganze so leicht oder ja so aus, aus einem halben Auge auf Twitter mitverfolgt, denn ich selber war im Stadion. Ich war nämlich am Freitagabend bei Hertha gegen Kräuter führt.
0: Was, was ein Kräuterkick.
1: Ja, es war fütterlich. Und... Ähm hab natürlich dann schon in, in weiser Voraussicht auf den nächsten Gegner dann äh, das Scouting betrieben. Demzufolge kann ich gar nicht so viel erzählen. Hab mir dann noch vernommen, dass es wohl ja, abermals die, die Münchner eine Führung hergegeben haben. Also Tillmann hatte in der 44. Minute den FC Bayern eine Führung gebracht. Und dann gab es einen Doppelschlag vom Buchbach. Dadurch haben sie es gedreht. Und ja, in der 96. Minute, also 90. plus 6, wie es dann immer so schön heißt, das führte dann noch zum Ausgleich durch Lawrence. Ich glaube, nach einem Eckball oder nach einer Standardsituation so wie ich das dann in so einem Video-Schnipsel auf Twitter gesehen hatte, kurzum einen Punktverlust, der sicherlich nicht einkalkuliert war, Buchbach sicherlich jetzt in der Tabelle als als Fünfter auch eine Mannschaft, die eher jetzt im oberen Drittel steht und ja, was soll man sagen, der FC Bayern jetzt zwar wieder Tabellenführer, aber auch nur, weil die Partie Bayreuth gegen Unterhaching jetzt abgesagt wurde, Bayern und Bayreuth beide punktgleich und Bayreuth eben mit dem Nachholspiel jetzt noch gegen Unterhaching.
0: Ja, zu wenig, äh, muss man muss man trotz allem sagen. Also auch wenn Wuchbach äh, weit oben steht aktuell, ähm, ja, muss der Anspruch der Bayern-Amateure ein anderer sein. Äh, ich war auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, äh, wie sehr das dann in den sozialen Netzwerken des äh, der der, der Campus-Accounts gefeiert wurde. Ich meine klar, dieses Momentum dann so kurz vor Schluss dann nochmal den Ausgleich zu machen... Ähm, das nimmt man natürlich gern mit und äh, freut sich dann natürlich auch zu Recht drüber, äh, weil es einfach besser ist als eine Niederlage, logischerweise. Ähm, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Mund abputzen, analysieren und weiter geht's gewünscht, äh, weil das sollte die Mentalität des FC Bayern sein. Ja, und, und nicht, dass man sich mit diesem 2 zu 2 ähm, dann zufrieden gibt, nur weil es ein spätes Tor gab. Ich glaube, äh, da gibt es einiges aufzuarbeiten. Und ähm, ja, das, das sollte man dann in Zukunft auch tun. Ja. Ähm, Genau, wenn wir, wenn wir schon bei Rund um den FC Bayern sind, die Frauen sind aktuell in der Länderspielpause. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft hat am Samstag, also wir nehmen heute am Sonntag auf, am Samstag haben sie ähm, ja, mit 7 zu 0 gewonnen gegen ähm, Bulgarien. Ähm, ja, äh, war, war dem Ergebnis entsprechend ein Spiel. Ähm, muss man nicht viel zu erzählen. Was ich wieder mal schade fand, war, dass die Anstoßzeit nicht gut war, und zwar mitten rein in die, die Bundesliga-Nachmittagskonferenz. Ich glaube, 16 Uhr wurde angepfiffen. Ähm, ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie das Publikum war. Ich glaube, vor Ort waren irgendwie knapp über 1000 Leute. Ähm, ja, vor den Fernsehgeräten wären es auch nicht so viel gewesen sein, beziehungsweise vor den Streamgeräten. Ja, das, das ist enttäuschend. Das ist abermals enttäuschend, dass man es nicht hinkriegt, ähm, dem eine entsprechende Bühne zu geben. Ähm, dass man da so lieblos mit rumgeht, rum, äh, dass so, so hinpfeffert da um diese, um diese Uhrzeit, wo man einfach weiß, da gibt es kein Publikum für. Ähm, das ist ein Armutszeugnis, das wird international viel, viel besser gehandhabt. Ähm, ja, und, und ähm, man redet da schon seit Monaten, seit Jahren, ähm, dass es da einfach Verbesserungsbedarf gab ähm, oder immer noch gibt. Und, und ja, Umso enttäuschender ist es, dass es da keinen richtigen Lerneffekt gibt und dass das wieder so lieblos behandelt wird, wieder irgendwo in der Nische läuft ähm, ja und und äh, so vor sich hin dümpelt, sage ich mal. Ja, so, so bringt man den Frauenfußball in Deutschland nicht voran. Äh, international wird es gezeigt, wie es geht und ähm, da muss sich Deutschland nicht wundern, wenn man da mehrere Schritte hinterherhängt.
1: Ich glaube, das Problem war, muss man ja, glaube ich, ganz offen ansprechen, müsste sicherlich dann nochmal genau schauen, wie die Verträge dann sind mit den jeweiligen Sendeanstalten, wie viel Mitspracherecht die haben. Man sieht es ja jetzt zum Beispiel bei den Spielen der deutschen Herren-Nationalmannschaft, da ist ja das Interesse groß, dass sie ja möglichst abends spielen, weil es dann einfach besser ist für die Quoten und natürlich dann auch für die Werbegelder, die erzielt werden können, in dem Fall der RTL, die die Nationalmannschaft überträgt. In dem Fall kann ich mir vorstellen, dass das Interesse der ARD einfach nur war, es einfach vor der Sportschau zu platzieren, in der Hoffnung, naja, vielleicht guckt der eine oder andere das Spiel und, und schaut sich dann die Sportschau an. Ob das jetzt wirklich so zielführend ist, wenn, wie du ja schon richtigerweise sagst, dann die Spiele ja noch parallel laufen, das sei jetzt wirklich mal dahingestellt.
0: Dann kommen wir, würde ich sagen, auch schon zu einem weiteren 7 zu 0. Ich habe es ja gerade gesagt, die Frauen-Nationalmannschaft ja. hat 7 zu 0 gewonnen. Ähm, ja dann, dann lass uns jetzt mal zu den Bayern kommen, zu den Herren.
1: Ja, was soll man sagen? Ähm, Abermals kann der FC Bayern nicht zweistellig gewinnen in der Bundesliga. <lacht> Nagelsmann jetzt
0: arg in der Kritik. <lacht>
1: ja, also seht uns nach. Es wird, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, schwere Analyse von dieser Partie. Ich glaube, interessant im Vorfeld natürlich die Aufstellung, wie viel rotiert Julian Nagelsmann? Wie er eingangs schon erwähnt, gab es ja so die Überlegung im Vorfeld, naja, rotiert er jetzt ähm, stärker. In der Pressekonferenz hat er dann schon anklingen lassen vor dem Spiel, dann, am Freitag war das, dass er wohl gar nicht so viel rotiert, unter anderem mehr ja Leon Goretzka ja auch eine Stammelf- oder Startelf-Garantie gegeben hat, was ja schon dazu geführt hat, dass eigentlich klar war, na naja, gut, Sabitzer wird vielleicht ähm, nicht spielen, das ist ja jetzt vielleicht der erste Kandidat. Dann kam noch raus, dass Kingsley Coman ähm, sich einen herz unterziehen musste, Irgendwie einen routinemäßigen Eingriff. Das lasse ich jetzt einfach, glaube ich, mal da so hingestellt.
0: Ja, irgendwas mit einem mit Herzrhythmus, dass da irgendwie ein Schlag oder, oder ein halber Schlag ähm, mehr da ist, ähm, als, als es sein sollte. Nagelsmann meinte, das ist wirklich äh, ein Eingriff, den viele schon haben hinnehmen müssen. Ähm, also jetzt nichts Dramatisches. Ähm, Coman hat wohl ein bisschen wenig Luft bekommen in letzter Zeit und deshalb hat man ähm, ja, das durchchecken lassen und ist dann zum Glück äh, ja, rechtzeitig äh, darauf gekommen, dass es da eine Rhythmusstörung gibt.
1: Wenig Luft könnte natürlich daran liegen, dass Sané und Gnabry auf dem Flügel so gut performen, aber das werden wir jetzt gleich mal im Spiel dann analysieren. Jedenfalls, was glaube ich klar war, okay, es wird nur eine, eine kleine moderate Rotation geben. Stanisic, Hernandez hat es dann im Endeffekt getroffen, die sind reingerotiert worden und Serge Gnabry dann ebenfalls jetzt im Vergleich zum Barcelona-Spiel. Jetzt drei Wechsel, fandst du es okay, angemessen? Hättest du dir vielleicht noch den einen oder anderen mehr gewünscht?
0: Ja, das Teammanagement von, von Julian Nagelsmann finde ich ehrlich gesagt bisher richtig gut, muss ich sagen. Also er rotiert nicht zu viel, er rotiert aber auch nicht zu wenig. Hat immer wieder dann auch dafür gesorgt, dass Spieler ihre Pausen bekommen. Ja, und für mich ergibt das alles Sinn. Für mich auch ganz wichtig, dass ja nicht nur junge Spieler regelmäßig ihre Spielzeit bekommen, ähm, ja sondern, sondern dass auch Spieler aus der zweiten Reihe, die vielleicht in der vergangenen Saison nicht so oft gespielt haben, immer wieder dann auch von der Bank kommen. Wir werden später drüber sprechen. Klar, das Ergebnis hat es auch hergegeben. Aber äh, Buna Saar beispielsweise, der ja dann reinkam, ähm, auch Omar Richards jetzt, der der so ein bisschen hinten dran war zuletzt, äh, der jetzt wieder seine Zeit bekommen hat. Also bisher wirkt das ähm, ja schon recht stimmig.
1: Ja, also, was man, glaube ich, definitiv sagen kann, jetzt mal zusammenfassen und schon, schon vorne weggegriffen, was super zu sehen ist. Und das unterscheidet ihm jetzt vielleicht auch zu Hansi Flick. Ich will jetzt gar nicht so sehr diese ganzen Quervergleiche wieder aufziehen und, und machen. Aber definitiv, was auffällt, ist, die Rotation von einzelnen Spielern auf einzelnen Positionen scheint einfacher, harmonischer, leichter, weniger auffällig zu verlaufen. Natürlich ist klar, dass dann, wenn ein Stanley Sitch reinkommt, dass es vielleicht im Vergleich zu Pavan einen leichten Leistungsabfall gibt, oder dass, wenn Omar Richards kommt, dass es jetzt nicht genauso weitergeht wie mit Davis. Nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, dennoch das Gefühl, dass die Spieler, die reinkommen, wissen, wie sie sich bewegen müssen, was der Trainer will, welche Positionierung sie haben müssen. Das heißt, sie kommen in ein relativ gutes taktisches Grundgerüst rein. Und wenn man ja, glaube ich, einen Jetzt deswegen auch der Quervergleich so halb, den ich jetzt mit Flick ja schon gezogen habe, wenn man ja Flick immer so ein bisschen was vorwerfen wollte, war, dass er ja mal abseits, jetzt gut klar die Dreipel-Saison, da hat er mit Coutinho und Peresic dann vielleicht noch die eine oder andere Alternative gehabt, aber blicken wir mal in die letzte Saison, da gab es eben dann ganz kaum Wechsel oder auch Wechsel, die dann spät erfolgt sind, ähm, wenig Rotation. Was natürlich sich dann insgesamt nachteilig auch ausgewirkt hat auf die Spieler, weil sie ja unglaublich viele Spiele in kurzer Zeit ähm, absolvieren mussten, weil ja alles ja auch in einem kürzeren ähm, Korsett ja reingepresst war. Nur zur Erinnerung, damals war am 11. September, war glaube ich der, der erste Spieltag angesetzt im DFB-Pokal oder sogar 18. September. Also rund vor einem Jahr gab es da erst den ersten Spieltag. Jetzt sind wir schon mittlerweile bei dem fünften, haben eine Länderspielpause, sind in der Champions League schon losgelaufen. Also die gleiche Anzahl an Spielen jetzt ist es natürlich wieder etwas entzerrter in einem normaleren ja, Rhythmus. Ich will nicht sagen, dass es jetzt immer noch zu viele Spiele sind, das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist auffällig, dass es insgesamt runder läuft bei den einzelnen Wechseln. Klar kann das natürlich auch an den Gegnern liegen. Nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die zumindest jetzt bemerkenswert ist.
0: Dann lass uns doch mal einsteigen äh, in, das, in das Spiel selbst. Ähm, ich habe mir hier mal meine iPad-Notizen geöffnet, die ich mir während des Spiels gemacht habe. Äh, ja, so einer bin ich. Ähm, ich mache mir da immer regelmäßig Notizen und auch Zeichnungen. Ähm, die werde ich aber niemals veröffentlichen, weil die sehen wirklich nicht so toll aus. Ähm, und interessant ist, ich habe mir aufgeschrieben, zehn Minuten keine Kontrolle, Bochum durchaus druckvoll, viele lange Bälle der Bayern. Die Flügelräume sind sehr eng, Versuch mit Ball schnell ins Angriffsdrittel zu kommen bei den Bochumern. Dadurch äh, ja nur schwierig äh, das Pressing der Bayern. Also kommen wie gegen Leipzig schon relativ schwierig vorne, vorne an den Ball ran, um wirklich auch Druck auszuüben. Äh, Bochum mit schnellen Abschlüssen. Ähm, ja, und, und deshalb auch ein relativ wilder Beginn. Würdest du da zustimmen? Wie hast du die Anfangsphase erlebt?
1: Die Anfangsphase war typisch nach einem Champions-League-Spiel gegen einen ich will nicht sagen unterklassigen Gegner, aber gegen den Gegner, wo man natürlich schon wusste, ja, wenn es normal läuft, gewinnt der FC Bayern das Spiel. Und da wirkte das nicht ganz so harmonisch, nicht, nicht ganz abgestimmt. Ich glaube, man wollte dann auch, wirklich dann auch zu schnell nach vorne spielen, da fehlte die Genauigkeit in die Abstimmung. Nach zehn Minuten ist es dann aber auch schon relativ schnell besser geworden.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann äh, spätestens, sage ich mal, mit dem, mit dem 1 zu 0 dann durch den Standard, äh, als Leroy Sané ja dann ähm, aus einer gewissen Distanz die ja, ziemlich unterbesetzte Mauer so ein bisschen für sich nutzt und äh, das Ding reinschweißt. Ich glaube, spätestens ab da lief dann alles für die Bayern. Trotzdem äh, Bochum natürlich mit einem mutigen Beginn, muss man sagen, teilweise recht hochgepresst im 4-3-3, äh, gut die Bayern auf die Flügel gelenkt und, und dann auch den ein oder anderen Ballgewinn geholt. Ich glaube, das äh, Hauptproblem oder die beiden Hauptprobleme der Bochumer, die ich ja auch in der Vorschau themiert, äh, thematisiert hatte, ähm, ja sind gut zum Tragen gekommen über die gesamte Partie. Ähm, einmal, ähm, ja, dass sie dass es nicht schaffen, ähm, ja, ihre Spielzüge zu Ende zu spielen und wirklich dann auch gefährlich zu werden vorm Tor. Und andererseits, ähm, ja, insbesondere bei den ersten zwei, drei Gegentoren, äh, dass die Defensive einfach teilweise... Ja, dilettantisch will ich nicht sagen, aber, aber das ist einfach kein Bundesliga-Niveau, wie sie verteidigen. Und ähm, ja, den Standard habe ich schon angesprochen, das kann immer mal sein, dass man dann nach einem Standard ein Gegentor kassiert, äh, aber das 0 zu 2 war natürlich dann auch nochmal äh, ja, sehr stellvertretend dafür. Ähm ja, wie, wie passiv Bochum teilweise verteidigt. Staphylides, der da beim, beim 0 zu 2 äh, erst recht eng positioniert ist, weil Sané den Weg nach innen andeutet. Dann geht Sané aber wieder breit und Staphylides verliert komplett seinen Gegenspieler, bleibt einfach in der Mitte stehen. Dadurch ist Sané komplett frei da am, am, am Flügel, eher Halbraum, äh, kann den Ball reinbringen und es äh, steht ja, relativ schnell dann 2 zu 0. Und ich glaube, mit dem 2 zu 0 war Bochum dann auch schon fast gebrochen.
1: Ja, ich glaube, so kann man es dann auch formulieren und stehen lassen. Was auffällig war, spätestens dann ab dem 2 0, sobald der FC Bayern Tempo in die Aktion reingebracht hat, wurde es eigentlich fast immer gefährlich. Also was Bochum nicht geschafft hat, eigentlich über die komplette Partie und natürlich vor allem jetzt in der ersten Halbzeit ist, wenn Gnabry oder Sané sich in die Halbräume haben fallen lassen oder als, als Anspielposition positioniert hat, wer soll den Spieler aufnehmen, da gab es teilweise riesige Räume und wenn dann der Pass dann einfach auch vertikal nach vorne gespielt wurde, auf einen der beiden angesprochenen Spieler, dann konnte sofort wieder die, die Verlagerung auf die Außenposition gemacht werden, dann, ja, das, das, da war Bochum einfach überfordert. Einfach mit der Schnelligkeit des Spiels dann. Und dass man so Muster, die man immer wieder gesehen hat und hinzukommen natürlich dann wie beim 13 0 zu sehen, natürlich auch eine gewisse individuelle Klasse plus natürlich auch eine gewisse Naivität. Ja. Du, du begehst eigentlich schon das taktische Faultspiel, um den Konter zu unterbinden und verhinderst dann aber nicht, dass der Freistoß irgendwie schnell ausgeführt wird und erlaubst dann Kimmich den guten Ball auf, auf Lewandowski zu spielen. Der spielt weiter auf, auf Gnabry und dann setzt sich natürlich die individuelle Klasse durch. Der, ich glaube, gegen Suarez dann das das Lauf mit Ball gewinnt und dann ins lange Eck einschieben kann. Das sind dann einfache Tore.
0: Genau, und das hat die Bayern dann auch so ein Stück weit in die Partie gebracht. Ähm, hatte schon das Gefühl, dass die C reingekommen sind, dass sie ihre Problemchen hatten. Ähm, ja, dass sie, dass sie nicht ganz auf der Höhe waren, aber spätestens dann mit dem 2- und 3-0 äh, ja, war das Ding eigentlich schon gelaufen. Und äh, das macht es für mich auch schwer, dann den Rest der Partie zu bewerten. Ich meine, klar. Ähm, da sind schon schöne Tore dabei gewesen und die Bayern haben es doch gut verstanden. Ähm, ich glaube, in diesem Spiel hat man auch noch mal dieses, dieses Prinzip der Breite bei Nagelsmann äh, oder von Nagelsmann ganz gut erkennen können. Also ähm, so breit wie nötig, aber eben nicht so breit wie möglich. Ähm, das war immer wieder gut zu sehen, haben die Bochumer da richtig schön zusammengezogen und über Gnabri und Sané dann äh, doch irgendwie die Wege nach außen gefunden, ähm, wo, sie, wo sie den Raum sich einfach erarbeitet haben. Ich glaube, das 2-0 ist dafür ja, sehr stellvertretend als Sané, wie gesagt, erst den Weg nach innen geht, seinen Gegenspieler mitzieht und dann aber den Sprint nach außen ansetzt. Ähm, Staffelides, äh, Verteidigungsqualität da mal hin oder her. Äh, guter Laufweg auch von Sané und ähm, der bekommt dann den Ball, kann querlegen. Ähm, das sind so Momente, wo man schon sieht, das dass funktioniert schon ganz gut. Ähm, auch im Zentrum teilweise im Aufbauspiel, wie sich die Flügelspieler Gnabry, Sane, aber auch manchmal Müller oder Lewandowski im Zentrum ähm, dann in die Zwischenlinienräume fallen lassen, um sich einfach anzubieten ähm, für, für einen für Spielaufbau. Ähm, Gerade diese, diese Halbräume ähm, zwischen den Linien des Gegners äh, werden da immer wieder aufgesucht durch abkippende Bewegungen. Äh, so überspielen sie dann teilweise ähm, ja, dass das Pressing des Gegners, wenn der mal ein bisschen weiter rausrückt. Das hat man in der Anfangsphase ganz gut gesehen. Ich glaube, um die 20. Minute herum Uh, oder, ja, ich weiß gar nicht, ob es die 20. oder die 22. Ich habe mir hier zwei Minuten aufgeschrieben. Ich glaube, die 22. war's Also, wer da noch mal reingucken will, uh, falls ein Real Life irgendwo zur Verfügung steht, uh, dann die 22. Minute. Da lässt sich Sané wunderbar in den Zwischenraum fallen. Uh, und und Bayern kann mit, mit einem Pass quasi, uh, ja, ja. Das, äh, das Ding richtig gut eröffnen, Sané hat viel Raum, äh, kann aufdrehen, ähm, kann dann auch ähm, ja, mit mit Raum ähm, auf den Gegner zugehen. Also das sind so Momente, äh, die funktionieren schon richtig gut. Hab aber auch Momente gesehen, wo ich mir gedacht habe, naja, gerade im Zentrum funktioniert noch nicht alles so richtig gut. Ähm, Goretzka, Kimmich, Müller, ähm, es läuft langsam an, würde ich sagen, aber beide oder alle drei haben, haben schon auch noch, ähm, den ein oder anderen unkonzentrierten Moment drin, wo dann der einfache Fehlpass kommt ähm, oder wo so eine, so eine technische Unsauberkeit mit drin ist. Ähm, klar meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich glaube, da muss man anpacken. Ähm, trotzdem positiv. Ähm, ich glaube, ähm, ja, diese, dieser Maschinenraum, wie er ja gerne mal genannt wird, Müller, Goretzka, Kimmich, äh, wenn der in der Vergangenheit nicht so richtig funktioniert hat beziehungsweise nicht bei 100 Prozent war, hatten die Bayern ganz schnell mal Probleme. Ich würde sagen, aktuell sind sie nicht bei 100 Prozent und trotzdem spielen die Bayern einen guten Ball und ähm, ja das, das bestätigt auch nochmal so ein bisschen das, was du vorhin über Nagelsmann gesagt hast, ähm, ja, dass, dass es da einfach, dass er Lösungen hat und äh, dass er mehrere Lösungen hat und äh, dass das ganze Team davon profitiert.
1: Ja, ja. also du hast jetzt glaube ich schon, schon ganz viel für weggenommen, was dann eigentlich auch für die zweite Halbzeit geht. Es ja? ging dann Nahe so weiter, wie es aufgehört hat. Ähm, klar, da natürlich nicht, nicht vielleicht nicht mehr mit dem krassen Zug drin, das ist natürlich angesichts der vielen Spiele jetzt auch keine, keine ganz große Überraschung. Man hat er ja so ein bisschen darauf gewartet, dass Robert Lewandowski noch sein Tor macht. Den, den schwierigsten, den hat er dann auch ja wirklich verwandelt, kann man ja so sagen. Nein, ähm, ernst gemeint. Also ist natürlich bemerkenswert bei ihm, wenn er jetzt so einen relativ schlechten Tag hat wie jetzt vielleicht gegen Bochum, wo es nicht so hundertprozentig läuft und er dann immer noch sein Tor erzielt, dann noch mal eine Torvorlage macht, wie beim 3 zu 0, ja, dann ist das alle Ehren wert. Ja?
0: Ich finde auch, dass Lewandowski, wenn wir schon über ihn sprechen, dass sich seine Rolle aktuell, ja, ich weiß nicht, ob sie sich verändert. Dafür muss man, glaube ich, noch ein paar Spiele ins Land ziehen lassen und, und das weiter beobachten. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, ähm, dass er nicht mehr dieser eine Zielspieler vorne drin ist. Und ähm, das zeigt sich dann vielleicht gerade auch so in Spielen wie gegen Bochum. Er macht viel Überläufe, er öffnet die Räume, ähm, indem er eben nicht immer nur im Zentrum seine Wege sucht und in den besten Abschlusspositionen, sondern indem er auch mal sich nach außen ziehen lässt, ähm, äh, den, den Weg einfach diagonal geht, um, um Müller freizulaufen oder, oder Sané freizulaufen oder Gnabri freizulaufen. Und ich glaube auf Sicht könnte das dem Bayern-Spiel gut tun, wenn Lewandowski noch ein bisschen flexibler wird und nicht dieser, dieser eine Zielspieler ist, sondern eben auch das schafft, ähm, ja, seine, seine Mitspieler da so ein Stück weit in Szene zu setzen. Ähm, und so ein bisschen dann auch was, er sagt auch immer ganz gerne, so ein bisschen was zurückgeben, indem er auch mal einen Assist spielt. Ähm, ja, und, und ich glaube, dass diese Läufe ganz wichtig waren, auch gegen Bochum, auch wenn er selbst ähm, ja, nicht, nicht immer so aktiv in Sachen Ballbesitz oder, oder Pässe mit äh, beteiligt war. Aber auch da gab es zwei, drei richtig gute Szenen, die Nagelsmann ja dann auch nochmal hervorgehoben hat. Ähm, ja, und, und ich glaube, das tut auch Sané gut, das tut auch Gnabri gut, dass die äh, einfach auch ihre Abschlusssituation haben. Wir haben in einer der vergangenen Folgen mal darüber gesprochen, dass das Flügelspiel der Bayern unter Riberie und Robben ja immer darauf oder das Spiel insgesamt immer darauf ausgerichtet war, dass die beiden ihre Situation bekommen. So und ähm, Danach, quasi post hat sich das Spiel ja ein Stück weit dahingehend verändert, dass Robert Lewandowski und Müller das Zentrum des Spiels waren, des Offensivspiels, dass die beiden so das Herz da vorne in der Offensive waren. Und da hat sich natürlich viel.
1: Gerade unter Flick natürlich jetzt ja. Ähm, haben ja viele auch noch vor Augen.
0: Ja und äh, da hat sich natürlich viel dann auch auf Lewandowski fokussiert klar der der einfach mit mit Abstand der beste Abschlussspieler ist ähm, aktuell auch vielleicht der beste der beste Angreifer der Welt ist ähm, also das ist natürlich verständlich aber wenn da ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt und man nur ein müh weniger abhängig von ihm ist äh, glaube ich kann das dem gesamten Offensivspiel gut tun ähm, und und ich sah Lewandowski jetzt nicht komplett unbeteiligt gegen Bochum, ich sah ihn auch nicht äh, chancenlos irgendwie, weil er da in Manndeckung genommen wurde oder so. Ich glaube, sein Spiel hat sich einfach ein bisschen verändert und das muss man in den nächsten äh, Wochen sicherlich mal beobachten. Ähm, aber ja, diese, dieses Mannschaftsdienliche dann noch so ein bisschen mehr mit reinzubringen, ich glaube, ähm, das ist neben den Toren, die er ja sowieso äh, erzielt, wie man auch in dem Spiel wieder gesehen hat, äh, durchaus, durchaus ein Plus für die Bayern.
1: Ja, also vielleicht als wichtiger Punkt, wenn du hast ja die den den Flügelfokus und den Fokus auf Müller, Lewandowski ja unter Flick schon angesprochen, vielleicht nochmal die beiden Spiele gegen PSG nochmal vor Augen geführt, wo Lewandowski gefehlt hat, ähm, woran es ja da gemangelt hatte, war ja auch, dass natürlich im ja, Wohlwollenden supporting cast ja also den, den Spielern außenrum, dass sie dann ja relativ machtlos waren, um dann wirklich Torerfolge zu erzielen. Oder beziehungsweise aus der Vielzahl an Chancen ja auch nichts, nichts geworden ist, jetzt mal abseits von Jupo äh, Moteng. Und von daher kann das dem FC Bayern-Spiel natürlich nur gut tun, wenn einfach die Last auf mehreren Schultern verteilt ist. Wenn Lewandowski natürlich jetzt dann noch weiter so trifft und das, obwohl er jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal 60. 70. Minute auch ausgewechselt wurde und dann bei sieben Treffern steht, ich habe jetzt irgendwie beim Kicker gesehen, glaube ich, 56 Minuten je Tor dann ist es natürlich nach wie vor noch ein extremer Wert, wo er immer noch seinen eigenen Torrekord auch angreifen kann.
0: Interessanter Aspekt dann auch noch, ähm, aufs gesamte Spiel gesehen, ähm, die, die Laufdistanz bzw. die Laufleistung ähm, der, der einzelnen Mannschaften in der Bundesliga ist durchaus eine spannende Geschichte, weil man sagt ja immer, Top-Teams ähm, neigen dazu, weniger zu laufen und ähm, ja die, die Kilometer, geringer zu halten als die Mannschaften, die eher unten drin stehen. Ähm, klar, das geht jetzt nicht für jede Mannschaft. Es ähm, gibt auch Mannschaften, die einfach sehr laufintensiv ähm, und erfolgreich äh, spielen, keine Frage. Aber die Bayern sind ja doch eher ein Team, was viel Ballbesitz hat und sich darüber definiert, den Gegner laufen zu lassen. Aktuell stehen sie nach fünf Spielen mit äh, rund 116,5 Kilometern pro Spiel auf Platz 4 in der Bundesliga hinter Union, Köln und Arminia Bielefeld, die am meisten laufen mit 118,25. Ähm, da hat Nagelsmann sich wohl zu geäußert. Ich habe das Zitat noch nicht selbst äh, gelesen. Aber ähm, äh, ja, jemand, der, der international Fernsehen schaut, ich glaube, ESPN war es, ähm, da wurde mir zugetragen, dass Nagelsmann wohl gesagt haben soll, er möchte, dass seine Mannschaft noch weniger läuft. Und ich glaube, das ist was, ja, was man, was man durchaus noch ins Auge fassen sollte. Ähm, die Bayern spielen aktuell noch ein Stück zu intensiv, ähm, sie, sie fressen zu viele Kilometer, um es mal so zu formulieren. Ähm, das kann ihnen am Ende der Saison dann durchaus auf die Füße fallen, das war ja auch was, was... Ähm ja, was unter Flick immer kritisiert wurde, so dieses intensive Pressingspiel und dass man immer bei 100 sein muss, dass es nicht so den richtigen Verwaltungsmodus gibt und das alles. Ähm, ich glaube, das ist was, woran Nagelsmann bereits arbeitet, da einfach ein bisschen mehr Souveränität in den Ballbesitz zu bringen, ähm, die, die Laufdistanzen ein bisschen zu reduzieren und so dann vielleicht auch fitter zu sein, wenn es in die entscheidende Phase geht. Ich glaube, das ist so dieser zweite Kernaspekt. Der erste, den haben wir am Anfang schon besprochen, ist so ein bisschen dieses Teammanagement, also zu rotieren, dann wirklich auch Spielern eine Chance zu geben, wo man weiß, okay, qualitativ ist das vielleicht jetzt nicht die, die oberste Riege und vielleicht auch nicht das, äh, was ein FC Bayern braucht, Stichwort Bunasar, aber ähm, man bringt diese Spieler dann eben trotzdem, wenn es sich anbietet, um ähm, ja, einfach, einfach die Mitspieler dann auch zu schonen, um die Kräfte zu haushalten, um die Moral innerhalb des Teams und, und die Stimmung in der Kabine dann auch aufrechtzuerhalten, das ist natürlich eine große Herausforderung beim FC Bayern und da bin ich eigentlich guter Dinge, was beide Aspekte angeht, dass Nagelsmann da Lösungen finden wird.
1: Ja, vielleicht genau zur Ergänzung, du hast es ja gerade eigentlich schon, schon erwähnt gehabt, wenn es natürlich Nagelsmann gelingt, jetzt auch mit einer größeren Rotation dann die gefressenen Kilometer auch auf mehr Schultern zu verteilen und die Intensität auf mehreren Schultern zu verteilen, dann habe ich da prinzipiell gar nicht so ein großes Problem damit mit dieser intensiven Spielweise. Es wird ja nur dann zum so Problem, wenn du natürlich dadurch dann eher verletzungsanfälliger wirst, weil die Spieler irgendwie auf dem Zahnfleisch kriechen durch die hohe Belastung, die hohe Intensität. Und ja, da wird es aber sehr darauf ankommen, was der FC Bayern eigentlich so für, für Zahlen sich dann auch, auch oder abliest aus, aus der medizinischen Abteilung. Also von daher, ja, sei es jetzt mal dahingestellt, ähm, ist sicherlich der Punkt, wobei ich ihn jetzt ja gegen Bochum jetzt eigentlich nicht so sehen würde, sondern da war es jetzt so 45 gute intensive Minuten und die zweite Halbzeit, was dann eher wirklich heruntergespielt.
0: Ja, ähm, ich glaube eher, oder was Nagelsmann dann auch sicherlich meinen wird, ist, ist so ein Spiel wie gegen Leipzig. Sowas muss man natürlich... Versuchen zu verhindern. Das geht nicht immer, aber diesen, diesen offenen Schlagabtausch, das ist einfach was, wo die Bayern viel ins Rennen kommen, wo sie viel in die Sprints kommen. Das ist so ein bisschen hausgemacht, so ein bisschen unnötig, dass das Spiel intensiv sein muss. Gar keine Frage. Das, das gehört auch zur Qualität des FC Bayern dazu, dass sie diese Intensität drin haben und Gegner auch immer wieder unter Druck setzen können. Aber wenn sie den Ball laufen lassen, dann sparen sie sich halt den ein oder anderen Sprint und der kann am Ende der Saison dann Gold wert werden. Ich glaube, da muss man einfach eine gute Balance finden aus, aus einem hochintensiven äh, Spiel und, und einer Ballbesitzphase, äh, wo, man, wo man dann sagt, okay, wir führen jetzt 2-3-0, jetzt lassen wir den Gegner und den Ball laufen und ähm, ja, regenerieren uns dabei äh, ein Stück weit früher, als es der Fall wäre, wenn wir wenn wir jetzt bis zum Schluss ähm, wirklich jeden Ball vertikal spielen und immer wieder ins Gegenpressing gehen und immer wieder dann noch den letzten Sprint gehen. Ähm, da muss man dann mit den Kräften ja, ein bisschen mehr haushalten.
1: Einen Aspekt würde ich gerne noch mit dir diskutieren. Ich habe auf Twitter natürlich dann sehr, sehr viel gelesen während des Spiels, was natürlich auch daran lag. In den anderen drei Partien stand es, glaube ich, bis zur 85. Minute ungefähr ähm, eins oder 0 zu 0 überall und dann fiel irgendwann dieses 1 zu 0 für, für Augsburg. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel vorweggenommen. Und es war ja natürlich wieder dieses alte Narrativ. Ähm, was ja schon sehr, sehr häufig kommt, der FC Bayern ist dieser Liga entrückt und das macht keinen Spaß mehr und das müsste irgendwie eine andere Struktur geben. Natürlich Geldverteilung spielt noch nochmal eine gewisse Rolle. Plus, ja, wie geht der FC Bayern eigentlich mit die Situation um? Macht das überhaupt noch Spaß, da Fan zu sein? Wie hast du denn diese Diskussion dann am Samstagnachmittag erlebt?
0: Boah, ja, großes Thema. Ja. Ähm ich ähm, sehe das, oder ich kann da irgendwie alle Seiten ein bisschen verstehen. Ähm, wenn ich das jetzt mal, wenn ich jetzt mal aus der Bayern-Bubble raustrete, da ist es natürlich unfassbar frustrierend, dass dieser, dass dieser Club ähm, einfach allen anderen so, so weggerannt ist und enteilt ist. Und ich kenne auch viele Fans, die, die sehen das gar nicht irgendwie ähm, negativ, weil sie irgendwie was gegen den FC Bayern haben oder, oder weil, ähm, ja, weil einfach, ähm, keine Ahnung, dieser typische Bayern-Hass in Anführungsstrichen da ist, sondern ähm, ja, weil es irgendwo dann auch vorhersehbar und langweilig wird. Und ähm, aus Bayern-Sicht kann ich es aber genauso nachvollziehen, äh, dass es Fans gibt, die sich immer noch dafür begeistern können, weil es einfach auch mitunter echt sehr attraktiver Fußball ist. Ähm, ich glaube, auf Dauer ähm, könnte es allen Seiten gut tun, wenn es einen zweiten Club gäbe. Und äh, da kommen wir ganz, ganz viel in Konjunktiv und ganz viel auch in, in eine Diskussion rein, äh, die ganz breit geführt werden kann und wo es nicht so wirklich diese eine Lösung gibt. Ähm, mit Lösungen tun sich ja alle irgendwie schwer. Ähm, ja, wo, wo einfach ein zweiter oder sogar ein dritter Club da ist, der, der Bayern angreifen kann. Und das nicht nur, wenn sie schwächeln, sondern auch in einer starken Saison. Ich meine, die Bayern haben jetzt durchschnittlich irgendwas äh, um die 80 Punkte, geholt in den, letzten, in den letzten zehn Jahren pro Saison. Ähm, teilweise sogar deutlich mehr. Ähm, ja, da, da kommt einfach kein anderer ran. Da kann Dortmund sich strecken, wie sie wollen. Äh, das, das schaffen sie nicht. Das äh, ist einfach dann ähm, ja, der finanzielle Abstand, der dazu führt, dass man nicht immer die Qualität einkaufen kann, die man braucht, dann kommt noch dazu, dass die Spieler dann eben sich anders orientieren, woanders hingehen, man hat es jetzt die Saison wieder an Leipzig gesehen, wenn sie die Spieler nicht an Bayern verlieren, dann verlieren sie sie an Liverpool oder sonst wohin, verlieren dann wieder Abstand, Leipzig katastrophal in die Saison gestartet, aber auch erwartbar katastrophal, weil sie einfach wieder ja, um einige Jahre zurückgeworfen wurden und ähm, so ist das mit jedem Club hinter den Bayern. Sie können ihre Mannschaften nicht zusammenhalten, ähm, sie, sie können diesen Abstand nicht ähm, verkürzen. Ähm, das äh, macht wenig Sinn, dann auf die Bayern einzuhacken und zu sagen, ja, die bösen Bayern, ähm, nee, das ist ist dann einfach äh, über die Jahre so gewachsen. Ähm, die Bayern haben am konstantesten gewirtschaftet, haben am konstantesten äh, den sportlichen Erfolg gehabt, aus, aus der historischen Perspektive heraus, während andere Clubs, die in den 70er, 80er Jahren groß waren, ähm, ja eben an entscheidenden Wendepunkten ähm, das verpasst haben, Wege mitzugehen oder, oder Fehler gemacht haben ähm, und dann abgestürzt sind und sich dann wieder hocharbeiten wollten. Und ähm, der Abstand ist einfach so groß geworden. Und ich glaube, ähm, das System hat sich auch so verändert, dass es nicht mehr möglich ist, nach so einem Absturz diesen Abstand wieder aufzuholen. Und das ist ein Dilemma, das ja auch zu dieser, zu dieser Super-League-Diskussion letztendlich geführt hat, die auch schon seit Jahrzehnten eigentlich da ist und immer dann wieder rausgeholt wird, wenn es die Clubs plagt, wenn sie meinen, sie brauchen noch mehr Geld. Ich glaube, der erste Schritt müsste sein, dass man anerkennt oder dass man, dass man nicht anerkennt, aber dass man den Schritt geht und sagt okay, wir wollen einen anderen Wettbewerb haben. Wir wollen einen Wettbewerb haben, wo die Meisterschaft wieder offener ist. Und auf dieser Basis hin könnte man dann Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass der Wettbewerb offener wird. Aber dann müsste man womöglich ja, auf, auf einige kommerzielle Aspekte verzichten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach eine, eine übergeordnete Rolle gespielt haben. Klar, Geld ist die Nummer eins im Fußball. Das ist in diesem Geschäft so. Und deshalb ist das System auch so, wie es ist. Und deshalb ähm, ja, begünstigt das System eben jene, die sowieso schon reich sind. Das, das klingt erstmal ähm, wie ein Angriff auf den FC Bayern. Soll es gar nicht sein. Äh, das hat diese, diese Sonderstellung, die haben sie sich verdient mit ihrer Arbeit in den letzten Jahrzehnten. Keine Frage. Aber ähm, es wird ihnen natürlich auch ein Stück weit in Anführungsstrichen einfach gemacht. Ähm, sich jetzt da oben zu halten, ähm, gerade im nationalen Bereich. Ähm, und von unten ist es einfach unfassbar schwer, da hochzukommen. Ähm, deshalb, äh, wie gesagt, kann ich es verstehen, dass ähm, das von außen betrachtet äh, da ein bisschen Frust vorhanden ist. Ähm, ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, ja, die Bayern haben sich das erarbeitet. Äh, sie stehen jetzt da oben äh, vollkommen verdient. Und warum sollte man jetzt äh, künstlich Clubs hochhiefen, die in den letzten Jahren einfach diese Arbeit nicht gemacht haben, die der FC Bayern gemacht hat. Das ist eine absolut berechtigte Position. Ich persönlich merke bei mir, dass, ja, dass mich der Bundesliga-Wettbewerb aus Bayern-Perspektive nicht mehr so reizt, dass ich da einfach nicht mehr... Ja, gut, ich bin, ich bin sowieso auch, wenn ich da jetzt mal in meine bayern seele so ein bisschen blicken lasse, bin ich durch alles, was ich jetzt in den letzten vier, fünf Jahren im journalistischen Bereich gemacht habe, ist meine Distanz sowieso ein bisschen gewachsen. In mir gibt es einmal den journalistischen Fußballfan und einmal noch ein Stück weit den Bayern-Fan. Insofern bin ich vielleicht auch nicht das stellvertretende Beispiel für, für alle Bayern-Fans. Aber ähm, ja, ich, ich merke schon, dass ich das vermisse, dass ich einfach einen Konkurrenten vermisse national der den Bayern das Wasser reichen kann. Und wie gesagt, da spreche ich nicht davon, dass die Bayern dann mal irgendwie nur 70 Punkte holen, weil sie selbst schwächeln und dann wird jemand anders Meister, sondern ich würde mir wünschen, dass es einen anderen Club gibt, der, der auch in der Lage ist, diese 80, 82, 84 Punkte zu holen und so vielleicht mal Meister zu werden. Aber ja, im Moment denke ich, dass das ich Utopie ist.
1: Ich glaube... Es sind ja ganz, ganz viele Ebenen, ne? die, die in dieser Diskussion ja jetzt auch gestern dann wieder so ein bisschen zusammengelaufen sind und ich habe es ja schon in der Frageformulierung ja eigentlich schon, ja, die eigentlich auch so hingeworfen, dass es ja eigentlich sehr, sehr komplex ist und man dann sicherlich einen, einen eigenen, glaube ich, ganz, ganz langen Podcast darüber machen kann, wie es da genau dazu gekommen ist. Natürlich spielen da vor allem die Champions League Gelder, die Gelder, im, die im internationalen Fußball vergeben werden, die, die größte Rolle. Ich glaube, innerhalb der Liga ist die Verteilung die Umverteilung jetzt gar nicht so eklatant. Natürlich ist es natürlich bezogen jetzt auf, auf Wolfsburg, äh, Entschuldigung, nicht Wolfsburg, äh, Bochum, nochmal eine gewisse Sondersituation. Ich glaube, alle Aufsteiger in den letzten Jahren haben es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, weil einfach die Kluft sehr groß geworden ist. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel letztes Jahr Bielefeld oder jetzt eben die ja schon angesprochenen Bochum oder jetzt geht es ja dann auch gegen, gegen Kräuter Fürth, die kommen daher mit, mit 20, 30 Millionen Euro Jahresumsatz. Man könnte ja überspitzt formulieren, dafür reicht es gerade mal irgendwie so einen Lewandowski zu holen und dann brauchst du aber noch 20 weitere Spieler und hast noch keine Busfahrt bezahlt und noch keinen Flug bezahlt. Also ihr, ihr merkt schon, dass das wird nicht funktionieren und ich glaube, das ist natürlich so ein Grundproblem der Bundesliga insgesamt. Jetzt gar nicht so sehr bezogen jetzt auf Bochum, für Bielefeld, die jetzt einfach nur mal exemplarisch genannt, sondern dass es natürlich auch viele Vereine gab, und das gehört eben auch zu dieser Geschichte dazu, die durchaus das finanzielle Potenzial gehabt haben und versucht haben, ja auch da oben mitzuspielen und das ja auch lange Zeit getan haben, die dann einfach auch durch ganz viele Fehlentscheidungen ja dann nach unten durchgereicht wurden, HSV natürlich jetzt allen voran, aber eben auch Schalke und Werder Bremen jetzt in der vergangenen Saison, die ja durchaus das Potenzial hätten, jetzt in der Bundesliga mitzuspielen und das Niveau ja insgesamt zu heben. Was jetzt natürlich schwierig wird, ist auf Dauer, wenn du natürlich irgendwo so eine Liga hast, wo es einfach, naja, nicht, du hast es jetzt angesprochen, wo es dann vielleicht einen zweiten Player braucht ich meine fast, du, du brauchst auf jeden Fall ein besseres und ein stärkeres Mittelfeld. Ich glaube, das ist das Grundproblem an dieser Diskussion auch. Die, welche Mannschaft kann den FC Bayern denn jetzt ja wirklich noch schlagen? Wo sind denn die Punktverluste der Bayern? Die Punktverluste der Bayern sind maximal eigentlich in diesen Topspielen. Ne? Du, du verlierst halt vielleicht mal gegen Gladbach, du spielst vielleicht mal unentschieden gegen Leverkusen. Die Mannschaften, die unten drin stehen, und das ist einerseits, was natürlich den FC Bayern auch auszeichnet, dass sie alle diese Spiele gewinnen, Gleichwohl ist auf der anderen Seite natürlich auch die Kluft, die individuelle Qualität so groß auseinander, dass sie auch fast gar nicht die Möglichkeit haben, mal an einem guten Tag den FC Bayern zu schlagen. Und wahrscheinlich brauchst du auch einen halbwegs passablen Tag, um vielleicht jetzt mal Borussia Dortmund, die dahinterstehen, zu schlagen. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem der Liga, dass es einfach kein, kein richtiges Mittelfeld mehr gibt, wo es einfach Mannschaften gibt, die an guten Tagen das Potenzial haben, auch mal für Überraschung zu sorgen.
0: Da ist natürlich dann auch die Frage, äh, führt so ein stärkeres Mittelfeld nicht auch dazu, dass dann auch Dortmund, Gladbach und Co. Ähm, ihre Punkte mehr liegen lassen? Ähm, klar, ich, ich stimme dir zu, wenn die Qualität im Mittelfeld größer wird, dann ist das gut für die Bundesliga, äh, weil die Qualität dann einfach höher ist. Das, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, äh, da muss man nicht viel drüber diskutieren. Ähm, aber ob es jetzt viel am Meisterschaftskampf ändern würde, weiß ich nicht. Ähm, das ist ja auch kein, rein, kein reines Bundesliga-Problem. Und ähm, dass ich jetzt so viel an diesem 7-0 gegen Bochum aufgehangen würde, äh, wohl wird, wohl finde ich auch schwachsinnig, ähm, weil solche Ergebnisse, solche Spiele, solche Niveauunterschiede, die gab es auch in den 70ern, die gab es auch in den 80ern, das gab es auch in den 90ern. Äh, das gab es eigentlich fast schon immer. Und ähm, da muss man bloß mal schauen, wie viele, wie, viele die to wie viele Tore die Bayern teilweise gegen Gegner in den, in den 70ern geschossen haben. Ähm, ja, und, und das, das gehört einfach dazu. Ähm, ich glaube, dass es heute einfach ein internationales Problem ist. Dass, ähm, in den 70ern wurde natürlich auch eine Entwicklung losgetreten, zumindest in Deutschland, ähm, die mehr in Richtung Kommerzialisierung ging. Ähm, das äh, heute, heute erleben wir natürlich dann ähm, ja, die ja, vielleicht äh, geschichtlich erstmal höchsten Auswüchse dessen. Ähm, viel Geld, das im Umlauf ist. Ähm, ja, durchkommerzialisiert bis zum geht nicht mehr, ähm, gar nicht als Kritik gemeint jetzt, sondern völlig wertfrei. Es ist ja unfassbar viel Geld im Umlauf, aber diese Kluft, die du angesprochen hast, die ist natürlich einmal unten vorhanden. Das bedeutet, Aufsteiger, ähm, die, die jetzt ähm, jahrelang in der zweiten Liga waren, die haben kaum eine Chance, sich in der Liga zu halten. Ähm, Bochum und Fürth, die werden äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, auch wieder absteigen. Klar, es kann immer passieren, dass äh, Teams sich dann auch drin halten, wie Union äh, oder Arminia Bielefeld. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr, sehr hoch, ähm, dass sie direkt wieder runtergehen, weil die Kluft riesig ist. Und, und das eben auch schon zu den Clubs, äh, die dann auf Platz 16 oder 15 in der Bundesliga stehen. Und ähm, da muss man schon extrem gut arbeiten, um sich überhaupt in dieser Liga festzuarbeiten äh, beziehungsweise festzubeißen. Und so geht es dann nach oben hin weiter eben, dass, dass die Kluft äh, riesig ist. Dortmund als, als Nummer zwei, vielleicht RBL, die man noch dazu zählen kann, ähm, die auch so auf der zweiten Ebene stehen, aber danach wird es halt auch wieder mit einem größeren Abstand Richtung Leverkusen und Co., ähm, die es auch schon schwer haben, da aufzuschließen und ähm, diese diese Kluften, das, das ist einfach ein Problem, glaube ich. Ähm, und ich sehe auch nicht, dass man das verringern kann und wenn man das international sieht, in Italien äh, war es jahrelang mit Juve ähnlich, ähm, die, die sich selbst dann quasi in Bein gestellt haben und deshalb das ermöglicht haben, dass, dass es einen anderen Meister gibt. Ähm, in Spanien hat man in Anführungsstrichen äh, das Glück, dass ähm, Barcelona und Real Madrid äh, als große Clubs immer da waren, Atletico so aus der zweiten Reihe, die immer mal wieder nach oben stoßen konnten. Ähm, England brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Ausnahmesituation. In Frankreich hat man äh, PSG als absoluten Player. Ähm, also das, das ist ja kein, kein exklusives deutsches Problem, sondern das gibt es international überall und das bestätigt auch so ein bisschen das, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass es da so ein, so ein systemisches Problem gibt, dass da einfach ähm, ja, äh, sich eine Elite gebildet hat und hinter dieser Elite kommt lange nichts und dann irgendwann kommen die Clubs der zweiten Reihe, dann kommt wieder lange nichts und dann kommt der Rest. Und das ist äh, hinsichtlich ähm, des Wettbewerbsgedanken, nur des, des Wettbewerbsgedanken, ist es natürlich problematisch. Ähm, aber da es eben alles trotzdem läuft. Ich meine, die DFL, ähm, ja, die profitiert dennoch davon, dass es so ist, wie es ist. Ähm, hat ja auch äh, wachsende Einnahmen, äh, was was auch die TV-Gelder angeht, ähm, da wird ja auch immer viel kritisiert, aber da geht es eben auch nach oben statt nach unten. Äh, und solange das der Fall ist, ähm, wird man sich nicht gezwungen sehen, dazu irgendwas zu verändern. Und ähm, das ist eben die Krux ähm, aus, aus Wettbewerbssicht. Ähm, ich glaube, den Bayern würde es sportlich gut tun, das habe ich ja vorhin schon mal bekräftigt, äh, wenn es da, da mehr Konkurrenz gäbe. Aber ähm, ich sehe nicht kommen, dass das passiert, weil sie einfach derart enteilt sind, dass dieser Wettbewerb ähm, ja, für Sie eigentlich schon zu klein ist.
1: Ich glaube, dann können wir fast einen Haken dran machen. Nochmal einen Verweis an den Blog. Mir sind rote E. Dort hat äh, Lukas einen Artikel geschrieben über einen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben, nämlich die bayerische Transferstrategie. Die, ja, und dann lest selber im Artikel nach, natürlich in gewisser Weise auch darauf münzt oder geprägt ist natürlich auch von Spieler wiederum aus der nationalen Konkurrenz zu verpflichten. In die Saison natürlich ganz extrem mit, mit Sabitzer über Mekano und, und Nagelsmann aus Leipzig. Also schaut da ruhig nochmal bei uns im Blog vorbei, um dann vielleicht dort auch nochmal tiefer einzusteigen. Lukas hat das Ganze sogar noch ähm, ja, auf die, das europäische, internationale Ausland hochgehoben, um dort einfach auch nochmal die Vergleichbarkeit äh, zu den anderen Spitzenligen herzustellen. Justin, ähm, am Ende des Podcasts, was bleibt übrig? Wir haben ja auch unsere beliebte Kategorie, Quarterback und Panther des ja des Tages oder beziehungsweise der Woche. Natürlich jetzt in, in unserem Fall ja eher des Tages, äh, weil wir ja nur die Partie gegen Bochum äh, besprochen haben heute.
0: Ähm, ja, Quarterback als, als Starspieler, ich kenne mich im Football nicht so aus, aber wird sicherlich das Positive sein, nehme ich an.
1: Ja, der, der Spielmacher
0: halt, ne? <lacht> ähm, ich gehe mal diese Woche mit äh, Leroy Sané ähm, weil viel natürlich auf ihn ähm, eingeprasselt ist in den letzten Wochen ähm, ich finde sein Spiel ist immer noch nicht da wo es sein müsste, er macht immer noch relativ einfache Abspielfehler ähm, aber er hat sich spürbar gesteigert seitdem er auf die linke Seite gepackt wurde, ähm, hat mir so ein Stück weit auch gezeigt, dass er mit Davis auch zusammenspielen kann das war ja mal so ein bisschen so ein Fragezeichen. Geht das? Die beiden sind ja doch eher stärker, wenn sie über den Flügel kommen, über die Breite kommen. Sie haben bisher in den, in den Partien, in denen sie zusammen gespielt haben, haben sie gezeigt, dass das durchaus funktionieren kann, dass Sané, auch wenn er von links kommt, durchaus auch mal in den Halbraum rücken kann und dort seine guten Aktionen hat. Ja, ist jetzt auch an, an einigen Toren beteiligt gewesen zuletzt, klar auf dem aufsteigenden Ast. Um, und hat das gut gemacht, um, hat viel Input gegeben. Ich habe vorhin auch die Szene genannt, um, wo er sich am Spielaufbau beteiligt hat, also auch da sehr aktiv, gegen den Ball sehr aktiv. Um, gefällt mir gut, was er gerade macht und wie er sich entwickelt und um, muss natürlich jetzt auch die weiteren Schritte gehen. Aber uh, ich bin da guter Dinge und war ja auch immer guter Dinge, was, was seine Personalie anging. Um, in dieser Woche um, ist er ganz klar für mich auf der positiven Seite.
1: Ich nehme mal seinen Mitspieler Davis, der also auf der der ja, linken Seite, der sich echt wieder in diese Form reinspielt, die wir vor allem aus der Saison 19/20, ja kannten aus der Tripelsaison. Also viele kluge Aktionen, defensiv sehr aufmerksam, gutes Zweikampfverhalten und natürlich dann auch mit dem nötigen Zug nach vorne, dort immer wieder mit seiner Schnelligkeit und den Läufen. Es war jetzt also nicht nicht falsch verstehen, da war jetzt keine der Partie dabei jetzt in den letzten Wochen, wo es jetzt super, super herausragend war, wo er irgendwie drei Torvorlagen geliefert hat. Aber er liefert konstant Gefahr von der Außenseite und ähm, passt natürlich auch sehr, sehr gut in dieses Nagelsmann-Spiel rein. Das Zusammenspiel mit, mit Sané hast du ja gerade schon angesprochen. Also von daher sicherlich einer der Gewinner der letzten Wochen.
0: Ja, jetzt, jetzt wird es schwierig. Ähm, ich würde ja am liebsten den Ball direkt zu dir weiterpassen, ähm, aber, aber, aber ich quäle mich da mal durch. Ähm, ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet. Ich nehme mal das äh, Triell. Wir sind ja hier am Sonntag unterwegs. Ähm, und deswegen benutze ich diesen, diesen, schönen, diesen schönen Begriff, äh, das Triell im Mittelfeld. Ähm, wobei die, die, der Begriff natürlich nicht ganz passend ist, weil, weil die spielen ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Egal, sei es drum. Ähm, die drei im Mittelfeld, Kimmich, Goretzka, Müller, äh, der Maschinenraum des FC Bayern, ähm, kommt langsam in Fahrt. Ja, ähm, es wird positiver, es wird besser. Aber da sind mir noch ein paar zu viele Ungenauigkeiten drin. Sie schaffen es noch nicht ganz, das Spiel an sich zu reißen. Ähm, ich finde, von der Positionierung her ist das mitunter schon ganz gut. Sind äh, teilweise sehr eng beieinander. Äh, Gerade wenn Stanisic auch spielt, der, der da mit einrückt, hat man äh, mitunter ähm, schon, schon gute Grundstruktur im Zentrum. Aber ähm, es sind mir noch zu viele Ballverluste. Es ist mir noch zu wenig, ähm, noch zu wenig Durchschlagskraft im Pressing. Ähm, da gibt es überall noch so, so Kleinigkeiten, die, die zu verbessern sind. Ich glaube, wenn Nagelsmann äh, das in den Griff bekommt und die drei wieder auf Strecke bekommt, äh, dann werden die Bayern noch dominanter sein. Dann werden sie ähm, noch kontrollierter spielen, den einen oder anderen Kilometer auch weniger laufen. Ähm, ja, und, und bezogen auf die Diskussion, die wir vorhin gezogen, äh, ge geführt haben, wird es für die Konkurrenz in der Bundesliga dann noch unangenehmer. Aber im Moment sehe ich da noch ähm, ja, so, so, so ein bisschen Luft oben. Und ähm, deshalb sind sie für mich, ähm, ja, der, was hast du gesagt, Pan Panther der Woche?
1: Panther, ja. Ist doch immer nur eine Person, aber gut. <lacht> ähm, passt schon, hast dich ja gut rausgemuggelt. Ich würde mal mit Nihang zugehen. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil wir natürlich ja im Vorfeld der Saison viel darüber gesprochen haben. Und es war auch eine unserer Thesen, hier im Block, ob, ob er ja wirklich einer der Spieler sein kann, die wirklich vielleicht am Ende auch über 1.500, vielleicht sogar an die 2.000 Minuten rankommen. War ja einer der Gewinner der Vorbereitung. Und jetzt fällt schon auf, dass er da durchaus hinten dran ist. Jetzt auch teilweise gar nicht so viele Einwechslungen bekam. Jetzt ähm, mal gegen Bochum ran durfte. Interessanterweise auch im Mittelfeld, dann für Kimmich. Und da wird es jetzt einfach mal spannend zu sehen sein, ob er jetzt vielleicht gegen Fürth mal wieder einen f einsatz bekommt. Es kristallisiert sich ja jetzt heraus, dass ja vielleicht Nagelsmann, ja auch vier fitte Innenverteidiger hat mit ähm, Lukas Hernandez, Süle über mekano der jetzt ja zum ersten Mal auch draußen saß und eben den ja von mir jetzt angesprochenen Niang Su. Und da wird sehr interessant sein, wie viele Minuten er jetzt wirklich bekommt ähm, und wie viel der Rest, solange jetzt eben alle Spieler fit sind. Aber es ist auffällig, dass er durch durchaus jetzt da so einen kleinen Rückschritt oder Rückschlag erleben durfte, musste besser gesagt und deswegen jetzt einfach mal ähm, Stellvertretend ihn gewählt ähm, könnte natürlich jetzt auch noch mal einen, einen Tolisso oder Rocker nennen oder von mir aus auch einen Kingsley Coman da, da gibt es sicherlich so eine, eine Reihe von Spielern die jetzt einfach noch noch hinter den Erwartungen zurück sind jetzt im ersten ja, fünf sechs sieben gespielten Partien
0: gut dann haben wir den Podcast ja auch wieder in der Tasche
1: so sieht's aus. Ähm, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar ähm, unter kurve.missonroth.de. Schaut einfach mal in unsere Community vorbei. Ansonsten, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, weil er sagt, das ist so cool, was wir hier gehört haben oder was ich hier höre und von euch bekomme, das möchte ich gerne finanziell unterstützen, dann einfach ja bei rot.de und dann auf einen Patreon-Button klicken oder einfach direkt auf patreoncom mesanrot gehen und und dort einfach finanziell mit einem kleinen Obolus unterstützen. Ja, und ansonsten, wenn es euch einfach nur so gefallen hat, dann erzählt es doch einfach gerne weiter euren Freundinnen und Freunden. Das wird uns auf jeden Fall auch helfen, gesehen und vor allem ja auch gehört zu werden. Und ich würde sagen, Justin, wir hören uns dann nach der Partie gegen Fürth wieder. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus. Gewonnen, mit der Knochen, der ich gewonnen. Die, die Kampf gewonnen, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die von dir, Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, den Kampf gewonnen, den die Dunkelheit, die die Dunkelheit, ich hab die Kampf gewonnen, die Sonne kommt